0: Ciudadanos informados, informando. Este es el podcast de Iñaki Manel, 88.9 noticias. Información que sirve. Tráfico y clima, cada 15 minutos.
1: Y además de saber qué hacer y cómo comportarnos, pues también es muy importante, y algo que estamos aprendiendo de este bicho, es que hay países que les pega más fuerte que en otros. ¿Por qué? Porque hay países con, que han tenido un estilo de vida, pues digamos, eh, un poquito más desordenado, no como el nuestro, y nos ha pegado por ese estilo de vida, por las enfermedades que ya traemos aparejadas, eh, diabetes, hipertensión, eh, obesidad, sobrepeso, y hay países en donde la gente es más sana y no ha tenido estos problemas de letalidad y de, y de morbilidad, o sea, de enfermedad y de muerte, como por ejemplo Japón, que es más o menos la misma por, eh, población que nosotros, pero la, 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 la salud de los japoneses es mucho mejor que la nuestra, ¿por qué? Por sus hábitos. ¿Cómo proteger a nuestras hijas, a nuestros hijos en este regreso presencial a la clase? ¿Cómo proteger su sistema inmunológico? Vamos a platicar y le agradecemos mucho que nos tome la llamada y la comunicación aquí en 88.9 Noticias con el doctor Francisco Javier Murillo Nájera, inmunólogo, director médico de inmunología y nutrición clínica y catedrático de la Universidad Naval. Doctor, gracias por conectarse con nosotros en 88.9 Noticias. Buenas tardes.
0: Buenas tardes, Iñaki. Al
1: contrario, muchas gracias por la invitación. Es un asunto también de que eh, COVID le va a pegar más fuerte a quien trae eh, pues, tocadas las defensas, ¿no? El sistema inmunológico, doctor.
0: Por supuesto, es una realidad y eso que nos ha dicho la estadística. Desafortunadamente, la, la mayor estadística de muertes que hemos tenido en nuestro país son aquellas personas en dos adultos que precisamente tienen alguna comorbilidad, es decir, una enfermedad aparte, como es la obesidad, como es la diabetes, como es la hipertensión. Todo eso completamente prevenible con estilos de vida, como bien lo comentabas hace unos momentos. Uh -huh.
1: ahora, ahí, eh, y ahora, ya le está pegando estas nuevas variantes del virus, ya encontrado en la manera de meterse, digamos, ya encontraron en la cerradura o cómo abrir esa cerradura en los niños y en los jóvenes. Y, y, y con este regreso a clase que es obligado también por el atraso que están teniendo y por el problema emocional que conlleva estar metido tanto tiempo en los niños, sobre todo en los más chiquitos, los, pues salir bien protegidos, ¿Cómo, ¿cómo nos podemos empezar a proteger, doctor?
0: Claro, bueno, este comentario abre una gama de posibilidades sí es importante entender que a los pequeños también tienen el riesgo de infectarse por coronavirus, pero no así de ponerse muy graves. solamente el 1 o 2% de esta población infantil que nos quede muy claro a todos los papás que hoy enviaron a los niños a la escuela solamente el 1 o 2% de toda la población infantil son las que presentarán desafortunadamente complicaciones. Es muy importante. Ahora bien, el, el aislamiento social, evidentemente también les pegó a nuestros pequeños y les pegó desde el punto de vista psiconeuroinmunológico. Sabemos que el aislamiento, la depresión, el estrés, también suele deprimir las la, la defensas del organismo del sistema inmunológico. ¿Cómo protegernos para un buen regreso a clase? Importante, una buena nutrición y un ejercicio moderado. Mientras no tengamos una nutrición, por más que nosotros como médicos querramos estimular las defensas de nuestros pacientes, si no hay una buena nutrición, no lo vamos a conseguir. Entonces, de inicio, una, un plato de buen comer, una nutrición bien balanceada para tener los elementos necesarios para poder formar, para poder fabricar nuestras defensas.
1: Dijiste algo muy interesante, doctor. También la, la reclusión desde hace tantos eh, tanto, años y medio casi en casa con, con los niños, esta depresión que produce el no ver a los pares, el no poder salir con los amiguitos, el no reencontrarnos con ellos, pues también está, está provocando que eh, los niños eh, tengan un decremento en su sistema inmunológico y sean todavía un poquito más eh, 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 más fáciles de eh, agravarse su situación con el, con el virus. Eh, pero también, también es cierto, si los niños son muy sanos, pero también se pueden contagiar, aunque no presenten síntomas, pero pueden contagiar a los demás, pueden contagiar a sus, eh, a, a sus mayores o a las personas que a lo mejor no están vacunadas o que tienen un sistema inmunológico también deprimido. Eh, ¿Hay alguna manera... ¿De evitar que no se contagien, que la carga viral no sea tan grande? ¿Hay algún algún tipo de tratamiento, algún tipo de alimentación sugerida?
0: Bueno, la verdad es que hay muchas eh, opciones terapéuticas, muchas opciones de tratamiento. Desde lo más sencillo, por ejemplo, que es el uso de probióticos, esas uh -huh. eh, pastillas de gérmenes buenos para el organismo y sabemos, y se ha demostrado que una buena flora intestinal y respiratoria nos previene precisamente de los contagios de COVID, nos previene, no los, no los elimina, ¿de acuerdo? Uh -huh. Pero además tenemos por ahí los bacterianos, pero tenemos en específico un excelente medicamento, es un inmuno estimulante sintético. El nombre de la sal es pirotimose, esto es muy importante que lo comenten con su médico tratante, Uh -huh. El pidotimod ha demostrado estimular la respuesta inmunológica, específicamente la respuesta inmunológica celular, que es la necesaria, es la importante para poder abortar las infecciones virales. Y así entonces, sin no limitarme de la infección, sí evitar el aumento de la carga viral, regular la inflamación que pueda generar este virus y evitar en la medida de lo posible las complicaciones. Es importante señalar, no son antivirales, todavía a la fecha Ajá. no tenemos un tratamiento antiviral eh, aprobado para el coronavirus, pero sí tenemos muchos tratamientos que pueden estimular el sistema de defensas del cuerpo para evitar al menos complicaciones severas
1: aquí de repente la falta de información también nos puede hacer mucho daño doctor porque he escuchado que gente le recomienda a sus allegados no, pámate un antibiótico, no, espérate no, el antibiótico es para las bacterias, no para los virus ¿no? y además claro. lo acabas de mencionar lo acabas de decir muy bien no hay un antiviral en este momento para atontar a este bicho
0: claro, por supuesto y, y es la realidad ¿no? los mismos pacientes siempre cuando vemos un caso leve de coronavirus nos preguntan si no le vamos a dar antibiótico y eso es muy importante, Iñaki, que nos quede muy claro, el dar antibióticos cuando no lo necesitamos, lejos de favorecer una sanación, una resolución del problema, la podemos empeorar. Número uno, porque estamos barriendo precisamente lo que comentaba hace unos momentos, la flora bacteriana normal, el microbioma, que se conoce como microbioma, con el antibiótico lo estamos barriendo, estamos quitando la primera línea de defensa, que es la barrera biológica de nuestro organismo, barriendo la flora eh, normal de nuestro cuerpo. Entonces, si no está indicado el antibiótico, que esto es cuando ya se forma una neumonía y precisamente, generalmente por bacterias, es cuando hay que dar el tratamiento antibiótico. Antes no, no es indicado.
1: Uh -huh. Entonces la, la combinación vacuna, buen sistema inmunológico puede ser así como la, la combinación
0: perfecta, como,
1: como el jamón y el queso de una torta, digamos.
0: <risa> por supuesto, Iñaki. No olvidar, por favor, que la mejor técnica o manera de prevenir es la vacunación. Y es muy importante no perder de vista. La vacuna no me va a evitar que me contagie y no va a evitar que yo contagie a otro. La vacuna va a prevenir que yo desencadene una enfermedad grave, que tenga que acabar internado en un hospital, y, o bien, desafortunadamente, la muerte. Entonces, importantísima la vacuna, y si a esto le agregamos una estimulación de nuestra respuesta inmunológica y una buena nutrición, va a ser la mejor manera de regreso a clases y del regreso a las actividades
1: diarias. ¿Qué pasa con, con los niños que, ya lo platicábamos, doctor, que son, eh, pues son asintomáticos, pero pues, también transmiten la enfermedad a, a otras personas? Eh, ¿hay, ¿Hay alguna manera de que no transmitan tanto la enfermedad como, como pudiera... Este, pensarse, ¿no? Si ellos si ellos adquieren la enfermedad al compartir la paleta o el dulce, pues es inevitable, sobre todo con los más chiquitos. ¿no? Hay alguna manera de evitar que, que tengan suficiente carga viral como para ser contagiosos a otros a otras personas o solamente la vacunación.
0: Es muy difícil eh, evitar esto. Eh, no sabemos, la verdad es que no sabemos ni siquiera cómo poder bajar o disminuir esa carga viral. Sabemos que podemos estimular la respuesta inmunológica y sí. esto abortar o disminuir los riesgos, pero los riesgos de contagio simplemente con las medidas de mitigación que perfectamente conocemos todos. Y entonces, como papás, en el caso de los niños, pues hacer esa labor que hacemos como padres de, de hacer conciencia social a los pequeños, de no compartir. Pues yo sé que es difícil, pero tratar de hacer esa labor y el uso de cubrebocas es lo que nos queda por este momento.
1: Otro de nuestros puntos flacos, doctor, es la preparación del lunch a la hora de, de mandarlos a la escuela, porque a veces ya nada más para, pues para dejarlos ir, porque también tenemos muchas cosas que hacer, le echamos cualquier cosa ¿no? a la lonchera. Y, y el lunch debe ser algo científicamente preparado, ¿no? debe, tener ahí, eh, de, debe ser un, un, plato, un plato inteligente, como dicen, dicen los nutriólogos. ¿Qué, ¿Cuál sería un lunch perfecto para poder mantener sus defensas sanas con eh, esas vitaminas, esos minerales que nos hacen falta y que podrían ayudar a, a combatir o a, ponernos a protegernos?
0: Yo creo que un lunch inteligente debe de abarcar los grupos alimentarios. Entonces, en las vitaminas y en las proteínas podemos usar el, el famoso yogur común y corriente que mandamos a la escuela. Eh, podemos un sándwich de jamón que ya lleva la proteína de origen animal junto con la leche. Y podemos agregar quizá una colación, ya sea una fruta o un cereal, una barra de, de cereal, para tener ya un plato completo como refrigerio. Evidentemente, sin dejar de tomar en cuenta el desayuno antes de ir a la escuela y el regreso a, a la comida, ya una alimentación mucho más completa.
1: Y tomando en consideración que en casa pues también debería de existir pues una comida mucho más saludable, porque el estar trabajando y estudiando en casa durante más de un año, pues tenemos la, la cena ahí a un lado y la tentación es muy grande, ¿no, doctor? Creo que también el cambio debería empezar por nosotros con el ejemplo.
0: Es correcto, Iñaki. De hecho, en alguna plática que tuve la, la oportunidad de dar, cuando hablábamos de las clases en líneas, Hablábamos que inclusive el recreo en las clases en línea el pequeño iba a la cena como bien lo mencionas, sí. Pero pues a llenarse de frituras y de papas y ese tipo de cosas, en lugar de salir a correr y gritar, como lo, lo hace comúnmente después. Y esto evidentemente deteriora mi sistema inmunológico, inducimos probabilidades, aumentamos las probabilidades de la obesidad infantil y sobrepeso infantil, y generamos algo que se conoce como estrés eh, oxidativo. Uh -huh. que evidentemente disminuye las defensas de, del organismo.
1: Eh, doctor eh, Francisco Javier Murillo Nájera, inmunólogo, director médico de inmunología y nutrición clínica y catedrático de la Universidad Naval. Queremos agradecerte muchísimo estos tips, la verdad, eh, muy presentes para ahora que los papás hayan decidido llevar a sus hijos de manera presencial a la escuela y seguirnos cuidando todos. Muchas gracias, doctor.
0: Al contrario, Iñaki. Ah,
1: gracias a ti y a todo. tu auditorio. Un abrazo, muchísimas gracias.